0: Доброго времени суток, 8 июня 2008 года, подкаст выходного дня, на этот раз совершенно выходного, просто воскресенье радио уйти. выпуск его номер 89, я почти в этом уверен, со мной полный состав на сегодня ведущих в лице незаменимой Оли
1: из Москвы и Бобука из той же самой, что у меня есть Москвы. Да, на той, на той стороне в Чикаго, где бушуют ураганы, сидит у нас бессменный Умпутун. Я думаю, что он и дальше будет с нами продолжать, не знаю, связываться, что ли, каждую неделю. Хотя вот в этот раз, ну, просто совсем было все, все за то, чтобы не выйти
0: совсем. На самом деле мы вчера не вышли, то есть в наш регулярный день в субботу, и в воскресенье было просто под ударом форс-мажора. Я совершенно без всякой задней мысли на сайте написал, на сайте, который radio-t.com, что выйдем в воскресенье, если не будет форс-мажора И за 15, по минут до начала эфира Отключился свет Я не знаю, насколько во всем на первиле Но у меня и у моих соседей абсолютно точно
1: Я просто я вижу тут Некоторые пересечения с одной из наших тем Про которые мы очень хотели поговорить Это, мне кажется, может быть Неплохим таким бриджом К тому, чтобы прям вот Моментально впилиться в темы Чувствуешь, о чем я говорю, да? Не чувствую, но давай, раскручивай идею на веб-планете где-то от числа, наверное, 5 или 6 проскочила замечательная новость о том, что китайские хакеры отключили свет в США. Не читал?
0: <связываю> как же не читал? Я писал практически в наши шоу-ноты, поэтому твой вопрос риторический. Хотя да, писать писал, читать не читал.
1: Кто-нибудь, кто я <связываю> кто читал, расскажите всей аудитории. Ну, в данном случае речь идет, конечно, немножко не о Чикаго. А речь идет о том, что некоторые... По представлению спецслужб, китайские хакеры некоторым, некоторым набором удачных действий очень аккуратненько отключили света, я так понимаю, во Флориде. Флорида, в общем, достаточно далеко от тебя находится. Я не понимаю, как тебя зацепилось. Чего, чего вдруг у вас свет-то выключился? Ну вот я читаю статью, это написано на, во Флориде на
0: северо-востоке США. К северу я отношусь слабо, к востоку тоже не очень. Я скорее mid
1: east. может, добила лепестком до нас. Ну, собственно, ты, ты, ты не думаешь, что это тебя, на тебя китайцы напали. Приревновали, значит, популярности радио Ти, и давай, раз, и свет выключили. Причем прямо, смотри, перед шоу.
0: Ну, вообще все может быть. Китайцы, у китайцев этих, конечно, у них такое бомбовое, ковровое буквально, отключение света всему району грохнули, лишь бы радио Ти не произошло. Но мы их почти победили. И если бы свет не включился, мы бы устроили шоу на батарейках. Это было бы, по-моему, крайне круто.
2: А тут вот сказано, можно было... что... Да. Китайцы украли коммерческую тайну И одним из следствий было отключение электричества Я вот немножко не могу понять Как следствие украдения коммерческих тайн Стало отключение электричества
1: Ну, пароли, так тоже коммерческая тайна Ты же понимаешь? Пароли от винды украли Ага. Отличные винды Главного э, Не знаю, как это Главного человека, сидящего на рубильнике а кто,
0: кто там ругает у нас в чате Что все упало Я не вижу, что ничего упало Вроде бы все стоит, и китайцы, китайцы нам не мешают. Так что, так что все должно работать. Э, продолжая эту тему, серьезно говоря, глядя на фильмы, где китайские хакеры и русские хакеры и всякие другие вредные хакеры отключают компьютерными системами основные жизнеобеспечивающие системы, меня возникает сильное опасение, что не так это все далеко от реальности. Варясь внутри этой компьютерной индустрии, мне сильно, сильное опасение вызывает вот перспективы. То есть, добрался бы нормальный хакер с целью вот это сделать, мне не кажется, что его можно было постановить в массе областей. Но я не скажу, что он сможет атомные электростанции повзрывать удаленно. Я надеюсь, они от интернета подключены. Но, в принципе, общий уровень защиты, общий уровень компьютерной грамотности и качества кода вызывает, ну, сильные опасения в нашей безопасности.
1: Да, у меня точно те же опасения, потому что я тоже периодически, значит, разглядывал ну, в частности, например, некоторый объем кода, который управляет э, спутниками И честно хочу сказать, что это качество, оно было сильно ниже среднего То есть там, в общем, этим кодом занимались довольно странные люди Которые очень неплохие математики, но код, к коду их пускать просто нельзя
0: а Вы помните, господа, историю, когда марсоход как-то глюкнул? Там тоже какая-то программная ошибка была, по-моему
1: там была какая-то программная ошибка, причем какая-то смешная Там Это не та история, когда э, европейские и американские программисты не смогли договориться, не помнишь? И, не помню, но помню, что ошибка действительно была
0: смешная И как-то ее издалека чинить смогли То есть за это им хотя бы честь и хвала, что они предусмотрели ситуацию Когда необходимо издалека все это будет починить
1: Ой, ты знаешь, меня это, все эти удаленные консоли настолько радуют Я просто не могу передать как Я на днях тут айфон чинил Ну, по SSH, представляешь, да? Заходишь с этим на iPhone и давай чинить по полной Вообще страшное дело Особенно когда телефон сейчас находится У человека в руках, просто супер помогает Надо тут сказать, что С iPhone вообще вещь такая странная У них есть дефолтный рутовый пароль Так вот этот самый Дефолтный рутовый пароль, он же у всех одинаковый уже никто не меняет, ну хорошо я себя поменял, ладно Я тут, простите за подробность В офисе Обнаружил у себя Этим самым бонжуром Огромное количество айфонов ну, огромное. Наверное, штук 5 наверное. И на каждой из них, представляешь Можно по SSH зайти с дефолтным паролем
0: Я тебе больше скажу Это ладно, дефолтный пароль И я, например, тоже не знаю, какой у А пароль, где его менять, бог с ним Но вот когда я вчера Где-то ждал свою семью и обнаружил Вокруг себя 8 закрытых сетей Решил почувствовать себя хакером и Взломать одну из них, взломать в кавычках одну из, Подключиться к одной из них И из этих 8 сетей Три назывались линксисы Различный LingCIS-1, LingCIS-2, LingCIS-3. Я методом буквально brute force подобрал пароль к двум из них. Ну, используя четыре варианта, догадайтесь, какие.
1: Дефолт LingCIS. Что еще было? Админ.
0: Админ, умница. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, отлично. Какой, какой оказался пароль? Ну, у одной оказался LingCIS, а у второй оказался админ. Отлично. Отлично. Вот таким образом защищается Мне кажется, если вы ставите такой пароль Уж не мучайте ни себя, ни взломщиков А просто оставляйте его открытым, да и все
1: Ну да, в общем, я, честно говоря, так и делаю Я, правда, иногда все-таки смотрю Кто там ходит через меня в интернет И периодически пришибаю Некоторых особенно зажжавшихся специалистов Особенно активных конек. У меня есть
0: наезд Наезд на, на свой раутер Да не на раутер, раутера я своих хвалю А вот я видел недавно страшное Обратил внимание, что мы мой... Как-то мы не по темам идем Наверное, мы еще не разошлись кажется, Я очень обратил в, да. внимание, что интернет у меня Стал тормозить и глючить а, Поскольку у меня телефон теперь через интернет Ко мне невозможно было дозвониться За это, конечно, руки отрывать Видимо, изобретатели этого раутера не слышали про Quality of service Какие-то вещи, если интернет у меня сильно занят И сильно долго, дозвониться ко мне очень трудно Короче говоря, копался-копался, не поверьте, что оказалось. Ну? Isync с ума сошел и файлы гонял постоянно, причем занимая, видимо, он несколько инстансов запустил, я подозрел несколько десятков, и гонял файлы туда-сюда просто как скаженный. В течение, наверное, суток, пока у меня руки дошли, его прибить нафиг и убрать автоматическую синхронизацию диска.
1: Не, ну, это со всеми случается. Просто все, проблемы, все программы синхронизации периодически в общем, такие вот, такими сбоями грешат. Я в свое время за этим же застал R-Sync который у меня, значит, пытался накатывать файлы, записывал лог, естественно, в тот же каталог, который синхронизировал, и естественным же образом пытался это дело синхронизировать на сервер, естественно, записывая, что он новый чанк туда передал. И так он, в общем, по циклу гонялся сам себя в огромном количестве раз. Э, По-моему, сейчас это уже починено, слава богу, вот фу-фу-фу. Ну, тем не менее, R-Sync это же вообще страшное дело. Вот. Ну, оказалось, что и
0: iSync тоже не особо в этом смысле интеллектуален, хотя... Вот если бы мы с тобой, коллега, писали программу, неужели бы мы не предусмотрели крайних ситуаций и не предусмотрели, ну, хотя бы убийство самого себя, самое себя вот в случае подобных хамских действий?
1: Ну, с другой стороны, а как ты определишь, что ты сам уже запущен? Идти по списку процессов, проверять, что нет с таким же названием?
0: Ну, дядька, ну, мы ж из Unix мира, PID всякие бывает и всякие другие э, известные методики.
1: Ну, да так, конечно же, можно. Можно действительно там складывать пид-файл куда-нибудь и просто за этим следить. Ну, Понимаешь, как бы iSync писали люди, которые пришли немножко не из юниксового мира, и у них немножко другое представление, представление о том, как нужно работать. Вот результат.
0: Ну, я бы даже предложил им какой-нибудь скриптик написать запуск этого iSync, который сначала Netstat делает, проверяет, сколько уже коннектов открыто, и потом решать, запускать следующий следующей линии. Ну, масса методов есть, хотели бы, сделали бы. Скорее всего, оно не часто происходит, народ не кричит, я ни одного крика в форумах про это не нашел. Очевидно, мне повезло вот таким вот образом. Но вот переходя к темам, к более радостным и более понятным широкой аудитории, Сегодня, не сегодня, на этой неделе праздновался замечательный 30-летний юбилей Ну, без, без преувеличения сказать,
1: судьбоносной технологии Ну, скорее не технологии, а скорее архитектуры, наверное, можно так сказать Речь идет о том, что э, 8 по-моему, числа можно действительно было честно отпраздновать э, 30-летие архитектуры X86 На которой существует сейчас, по-моему, подавляющее большинство десктопных компьютеров
0: я думаю, тебя совершенно бесполезно спрашивать, общался ли ты с другими архитектурами, потому что общался. А вот, Олечка, у тебя были опыты не с 86-ми, то есть не с PC-совместимыми компьютерами, ну, разве что за исключением Apple. Чего-нибудь другое еще щупало?
2: А это эти G4, да, которые Apple'ские, они к этому не
0: относятся? G4 не относятся, ну, давайте их уберем отсюда. Вот какие-то экзотические синклеры что-нибудь такое в твоей молодости еще мелькали.
2: Ой, я даже такие слова не знаю, <laughs> что-то очень сложное.
0: Ну, что очень это? сложное, да. А кроме, кроме синтеров на зайлоги, еще что было широко распространено? Какие-нибудь а роботроны знаю. на PDP-шном Роботрон, сайт.
1: Да? и, по-моему, все.
0: БК-10 БК он тоже был на своем каком-то процессоре.
1: Да, да, да. БК-10 были на своем процессоре.
0: Да, но ну мы, мы радуемся. Мы радуемся 86-му, и действительно, очень долгая жизнь для архитектуры, которая с самого начала была признана, мягко говоря, не самой удачной многими специалистами, но со временем она развилась и слилась концептуально со всеми передовыми и самыми крутыми на
1: сегодняшний момент, наверное, веяниями в этой области. Слушай, а вообще это очень длинная, очень интересная история, как собственно как Intel продвигала эту самую архитектуру, как там совершала глупейшие ошибки с архитектурой, все мы помним там серию PS2 компьютеров, да, а, вообще всю эту PS серию, а, как в этот бизнес ворвался практически AMD, а, как там появились всякие сайвасы, там Виа и к чему все это сейчас пришло? К тому, что в конце концов, ну, очень похоже на то, что Intel снова через 30 лет снова стал лидером в этой области просто безоговорочно.
0: Да, мне тоже кажется, оглянувшись вокруг себя, конечно, это не самая очевидная статистика, но даже оглянувшись вокруг себя, глядя на те сотни серверов, которые мне доступны из SSH, я ни одного, нет, один, вру, три. Один AMD-шный нахожу вокруг себя, довольно большой сервер, и два спарковых серверов, все остальное Intel, 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 со всех сторон Intel
1: Ну, это вообще само по себе очень, я говорю, очень, очень, очень такое своеобразное действие, потому что э, вообще практически кроме Intel другой архитектуры это больше не осталось, ведь э, строго говоря AMD это тоже x86, так или иначе э, спарки практически полностью с серверного рынка вытеснены, э, на рабочих столах вообще только x86 остались, да? То есть, нет никакого серьезного оборудования не X86 на рабочих столах теперь нет.
0: Ну, последние отошедшие были как раз Power Power всякие процессоры, и все, нет их, ушли они далеко. Хотя в подвале у меня один Power процессор Mac на Power процессоре стоит, правда, не включенный. Или включенный, но совершенно ни к чему не подключенный.
1: Ну, вот, собственно, я говорю, это, это такая странная ситуация, когда... В общем-то, одна-единственная архитектура Побила все остальные И глобально противников-то ведь этого нет Конечно же, архитектура не самая лучшая Прямо скажем У нее огромное количество там легаси проблем которые остались Со времен еще 80-86 и 286-х машин И, не знаю, многие И я в том числе очень сильно сожалеют, Что развитие этой технологии пошло по линейке там Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, а не Pentium Pro, как в общем, как, как очень бы хотелось. В общем, огромное количество с моей точки зрения ошибок, И несмотря на это явное превосходство, и превосходство не только в цене, но и в качестве как результат.
2: Откуда вообще вот такое превосходство? Допустим, если взять там ситуацию с Windows, да, она тоже очень сильно распространена, но постоянно кто-то пытается побить, выпускать что-то новое, там, какие-то там идут терки с Linux и так далее. Вот, а тут что-то даже никто новые процессоры выпускать особо не хочет.
1: Ну, не совсем так. Не, не выпускают процессоры для настольных систем. Это правда, и не особенно туда никто, в общем, не лезет, потому что смысла нет. Если в случае с не знаю, с Windows э, очень много проблем возникает с тем, что оно не так выглядит, оно не так работает как надо и так далее, то э, с процессором Intel тут, в общем, ситуация-то простая. Что напишешь, так и будет. В конце концов, это всего лишь архитектура для самого нижнего уровня. Э, поэтому, ну, если очень хочется, можно, конечно, Spark поставить на рабочий стол, но ведь э, тут же проблема дешевизна сразу возникает. Все эти альтернативные процессоры намного-намного дороже. А, для разных процессоров процессоры. надо. И софт, да, разный
2: тоже.
1: Еще раз Я сказала.
2: Ну, софт тоже нужен разный, да? Для разных процессоров. То есть, допустим, Windows там тот же самый, на всех на них уже не пойдет. То есть, надо писать что-то отдельно.
1: Ну, тот же самый Windows, конечно же, работает на X86. Но э, сейчас очень сложно переоценивать Точнее, очень сложно оценивать Вообще э, вот, этот, вот эту связку Винтел, да, Windows плюс Intel Платформа, э, потому что В конце-то концов, ну, Apple той, Точно так же решила э, Перейти на платформу x86 Несмотря на то, что до этого работали на Spark В общем, неплохо работали
0: И а -а -а. если мне не изменяет мой склероз мне даже кажется, я видел это своими глазами. Windows на платформе Alpha или Vax. Когда-то какой-то NT, по-моему,
1: работал на альфах. На альфах работала NT и работала, в общем-то, тоже неплохо. Но э, надо хорошо понимать, что э, никто, э, кроме компании Intel, сейчас не в состоянии обеспечить такой объем э, производства процессоров, чтобы цена была достаточно низкой. А процессор сейчас это все-таки штука довольно дорогая. Ну, то есть она не составляет, там, я не знаю, 50% от стоимости компьютера, но 10% составляет совершенно точно. Э -э что тут еще скажешь? Мне кажется, что просто Intel честно, честно и откровенно победила на э таком открытом со состязании платформ. Я думаю, да, действительно. Поздравим X86
0: с днем рождения, всю эту линейку, и перейдем потихонечку к новым и более другим тем. Давайте железо немножко тронем. Мы мало железа трогаем, а тут у нас есть железо, про которое, видимо, Оля, нам может что умное сказать, с одной стороны, а с другой стороны, вот те, которые в прошлом подкасте писали гневные комментарии «Палм не умер», «Палм жив» и «Вечно живой», и занимает чуть ли не весь бизнес-рынок, смогут, наверное, радостно потереть животы. Я про Трио 800 W говорю. W, обратите внимание, знаете, что это означает? Что? Это означает, mm -hmm. что у него там Windows на борту. Причем не какой-нибудь, а Windows Mobile 6, да? Ну, страшный,
2: он страшный, по-моему, очень.
0: А что специалисты в мобильных устройствах говорят?
2: По поводу его дизайна или там... Ну, вообще, что, что,
0: что за девайс? Мне он тоже выглядит страшным, я его в руках не держал, но картинки его, конечно, ну, 19 век, конец 19 ну, да, века. Да.
2: Он выглядит, как какой-то древний старый телефон, вышедший неизвестно когда. Ну, по характеристикам так. Ну, в общем, по сегодняшним меркам, такой самый стандартный коммуникатор, то есть Windows Mobile 6.1, процессор 400 МГц у него, по-моему, камера 2 Мп, экран 320 на 320. Так, что у него там с памятью? 100 МБ плюс 170 МБ, Wi-Fi, GPS, USB. То есть, в принципе, начинка-то такая неплохая, но все это можно купить и в другом, более приятном корпусе
1: в другом mm -hmm. более приятном корпусе, с полной клавиатурой.
2: Да вполне можно. Надо ну, на Яндекс.Маркетовом зайти, сделать подбор по параметрам, все будет.
1: Ну, я как-то пробовал, просто они все такие страшные, ты знаешь. Почему-то все современные клавиатурные вот, собственно, коммуникаторы, они все такие страшные. Я не знаю, что а вообще происходит маке... на этом рынке. Но я, я, вот я, я не понимаю кучу вещей. Например, очевидно, что этот телефон позиционируется как такая бизнес-модель, да? Зачем в ней фотоаппарат? Объясните мне. Чтобы было. Чтобы было, я понимаю, да. Плюс, плюс 10 долларов себестоимости, плюс 100 в стоимости конечного, конечного устройства. Зачем даже... так? Да, да, да. да. Не в
2: чем-то конкретная проблема, он как-то везде сделал Вот эта вот кнопка управления круглая, какая-то дурацкая Все вот эти вот клавиши, софт-клавиш по бокам они Просто вот сам дизайн, можно было это сделать лучше, но какой-то он неприятный вообще
0: Вот тебе, Бобок, отвечают в чате документы фотать Я немножко не соглашусь, действительно, фотоаппарат есть и в бизнес Известных бизнес бизнес Blackberry, во всех есть фотоаппарат И это юзабельная штука В том смысле, что доску с какими-нибудь графиками сфотографировать Или какую-нибудь презентацию Вполне читаемо получается тут же по имейлу e отослать, кому надо. То есть я бизнес применения этого, этой камере пару раз, наверное, находил.
1: Слушайте, а что у вас э, камер, камер, говорю, у вас досок, где кнопочку нажал и бумажка выехала с распечатанной доской, не бывает?
0: Ну, наверное, и такое бывает. У меня в кабинете такого нет.
1: То есть у тебя все такое low-tech, да? То есть вообще... как. Просто так
0: Совершенно вот такое лоу А иногда настолько лоу становится Когда какой-нибудь какой индюк придет в гости И начнет не тем маркером писать Потом все мы конторы от, оттираем эту доску О, всей конторой То есть ты прям вызываешь всех своих подчиненных а Они, значит, вытирают всю доску Ну, конечно, не царское дело доски вытирать Ты, ты тоже как доски. начальник доски вытираешь, что ли? Ты меня удивляешь ты знаешь,
1: знаешь, иногда случается Черт, какой надо, позор. надо, надо, надо. Я, я нас... понял, я теперь буду всех, да, я буду, буду подчиненных теперь заставлять. Вот эта тема
0: про Palm, она оказалась не совсем про Palm, потому что, на мой взгляд, Палом это скорее программная операционная система и программная платформа, а здесь, ну, Вин Мобайл устройство еще одно. Но вот зато Оля нашла телефончик, который, наверное, для многих будет близок к идеалу. Многие говорят, хотелось бы телефон, у которого экран на одну строчку, черно-белый, и вообще простой, как дверь, и стоит 2 копейки. Вот нечто такое Олечка нам нашла. Но, наверное, даже еще круче.
2: Это ты про самый дешевый смартфон, да?
0: Я не знаю, насколько его смартфоном называть можно, но вот это устройство, которое выглядит как... И... Трудно даже сказать, как что.
2: Ты, ты знаешь вообще, на самом деле, насколько я поняла, эти фотографии просто какие-то из... Прототипов из каких-то они взяты, я вот сейчас вообще дам ссылочку в чат, пусть люди посмотрят. Так, сейчас <соспорядок> сложно говорить одновременно, давать ссылочки в чат, так вот. Ты говори, Короче, я ссылочку в... дам. Да, фотки, похоже, что они не, еще пока не официальные, то есть не предоставлены производителям, а откуда-то там их выпали они. Но вот как эта штука будет выглядеть конкретно, это пока такого нет. А вообще, да, мы говорим о смартфоне за 125 долларов от компании Hop On. Эта компания была известна раньше тем, что она выпустила мобильный телефон аж за 10 долларов. А теперь вот, пожалуйста, вам смартфончик. Конкретно его характеристик не так уж и много, в общем-то, ну там, GPS, PAP и тому подобное, как говорится. Ну, а самое главное – это цена. Вот самое ужасное, что я не нашла на какой-нибудь платформе работать, там то ли Windows, может быть, Symbian, я не знаю, везде искала, нигде не нашла. Так что пока это все похоже на такие... Крутые заявления о намерениях, а когда вот эта штука уже появится, уже подробнее о ней поговорим, конечно.
1: А когда она появится, выяснится, что она никому не нужна, потому что мобильный телефон за 10 баксов – это одно, а коммуникатор и там смартфон за 125 долларов, ну, знаете ли, это перебор уже какой-то. Ну,
2: собственно, да. В Подождите, этом в Евросети стоит эти, как они называются, Гинза и МС-100. Они, по-моему, столько и стоят, ну, может, каплю подороже.
0: Подождите, господа, то ли мы... То ли я с ума сошел, то ли, то ли нас тут всех дурят. Я смотрю на этот телефон, и я понимаю, почему он мог быть хорошим телефоном. Потому что у него нет экрана. Я не вижу экрана. А как они смс собираются поддерживать? То есть, send on лишь что ли?
2: Я, я говорю, думаю, похоже, что, что фотки взяты откуда-нибудь там из какого-нибудь, может быть, чертежа, и их просто кто-то очень мило так разрисовал. Ну, нереально, конечно, это все.
1: Не, экран, конечно, должен быть, а, смски, может быть, еще можно зачитывать, но набирать их в обратную сторону, ну, невозможно же.
0: А, действительно, как набирать, там даже буквок на клавиатуре нет, но смотрите, если убрать у него вот это гордое звание смартфона и оставить телефон, то, в принципе, хороший телефончик без экрана за 10 долларов дать ребенку и пусть, пусть разбивает. Подожди,
1: нет, за, 10 говорят... долларов, да, за 10 долларов был старый-старый хоп он который ничего не умел, кроме как звонить. У него вот именно так. То есть, и у него официально было написано, что он смс не умеет и поддерживает. Все
2: про этот телефон, как его основное достоинство, говорят, что он такой противовес айфону. Знаете, в каком смысле? В том смысле, что он распространяется абсолютно где угодно. Купить его можно без всяких контрактов, просто где захотите. Взламивать его не надо. Программы на него, если ставятся, то ставятся безо всяких проблем. Ну и вообще, как один из этих, как они называются, представителей данной фирмы, что он сказал, он мог купить себе этот телефон, и если вы свой iPhone, например, там, утопите в ванной или еще что-нибудь с ним сделаете, то вы по этому дешевому позвоните и закажете себе новый iPhone за 500 долларов. Вот какая большая польза.
1: Ну, хорошее дело. Хорошая бизнес-ниша. Не, ну обычно, когда нормальный человек меняет один телефон на другой, у него предыдущий телефон остается в качестве бэкапа. Так что это все, конечно, дешевые инсинуации. Мне так кажется, что телефон за 10 долларов ценен как раз тем, что его можно... Знаешь, когда ты уезжаешь куда-то в поездку, можно, конечно же, не брать с собой свой мобильник, а тупо купить там новый с роумингом, там, вместо роуминга использовать просто нормальную нативную карточку, той страны куда-то приехал. Ну и, понятно, по окончании всего просто действительно выкинуть телефон в воду и не париться по этому вопросу. А Мне
0: видится еще одно применение такое нетипичное для такого телефона дешевого. Я, наверное... Вы, наверное, видели фильмы, в которых шпионы, когда друг с другом общаются, тихонечко в карман засовывает тому, с кем хотят пообщаться, телефон. И мне всегда телефона жалко. Понятно, поговорят, выбросит. А вот такой, наверное, не жалко было бы и шпиону другому в карман засунуть для пару-тройки
1: звонков, как одноразовый пистолет практически. Тут, конечно, нужно тогда двигаться дальше И делать так, чтобы это был не телефон А там, не знаю, оки-токи, да, то есть Такая только двухсторонняя связь и все Просто был бы идеальный Шпионский телефон, и главное вот именно по такой цене То есть по 10 баксов Засунул кому-нибудь в карман Вместо того, чтобы... О, слушай, говорящая визитка нет, проблема с тем,
0: со всеми уникальными устройствами, которые ты упоминаешь, то, что они уникальны. А такой хорош, приехал ты в какую-нибудь Уганду, и он там в каждом ларьке продается. А где еще, кроме как Уганды или Венесуэлы пошпионить? Боливия. Да, тоже хорошая страна. Но вот если, если оставаться в железных темах и оставаться в недорогих темах, у нас есть Asus, который запопулярился сильно со своими штучками на вашем российском рынке, и которые я здесь вокруг вообще не вижу, не слышу, но, наверное, это такая, такая русская народная модель. Они еще одну модель выпустили, которая претендует на вторую русскую народную модель, собираются выпустить. Показали настольный свой. И-и-и. А, и тебе он не понравился, да? Я, я, пока, я пока в сомнениях. Для того, для чего они позиционируют, мне кажется, не то. Но вот я нашел бы для него хорошее применение. Тонкий терминал.
1: Я это то же самое считаю. Это маленький такой компьютер, который вполне себе подходит как тонкий терминал, еще более простой, чем Mac Mini. Собственно, надо рассказать, наверное, о чем речь идет, да? На какой-то тут из прошедших выставок Asus наконец показали тот E-Box, который обещали последние примерно 2,5 месяца. Выглядит оно примерно как Mac Mini, то есть это компьютер без всего, такой. Маленькая коробочка Тоньше, чем Mac Mini Наверное, больше похожа по формату на Apple TV даже.
0: Ну да, судя по форм-фактору На Apple TV или вот на На AirPort Extreme, который у меня стоит Что-то такое, совсем тоненькое, совсем маленькое Но совсем на свете на борту А ты почему бы хотел Заменить какой-нибудь стандартный ЧП-шный терминал на вот такую штуку У тебя какие причины?
1: Ну, во-первых, это дура не должна шуметь
0: ну А терминалы вообще без охлаждающих элементов Которые HP продают У меня другая проблема Они не обновляемы абсолютно У меня ну, стоит такой понятно, терминал да. Который автономно работать может только с XFC Такой древней версии Что мы с тобой тогда еще не родились
1: ну, я думаю, что мы, конечно же, уже тогда родились, и Женя немножко преувеличил. А, собственно, этот Esus, конечно же, это обычная просто обычная машинка. На нее, наверное, отлично встанет какую нибудь Ubuntu, на котором отлично поднимутся какие-нибудь там стандартные xorg собственно, реализации X11. Я так понимаю, что это там, платформа а значит, там, в принципе, не самая, не самая ужасная видеокарта встроенная. В общем, мне кажется, что это просто оптимальная вещь для терминала.
0: И, да, я даже сказал бы не для, не для очень тонкого терминала. Он может работать как и тонкий, сверхтонкий терминал, где, ну, где понятно, как они работают, и как такой умный терминал с браузером на борту и со всеми делами для базовых каких-то операций.
1: Для браузера на борту придется немножко тогда добавить памяти, потому что там встроенной памяти, по-моему, 512, а для сверхкомфортного браузинга, чтобы если еще там... Флеш какой-нибудь, не дай бог, все, гигабайт уже необходим. Дожились, для браузера гигабайт необходим? Какой-то позор. Кстати,
0: по поводу позоров. Мы хотим про позор про это поговорить, которую я вначале упомянула, и который словами все больше неприличными. Давай, давай, конечно же. Ты Кстати, по
2: мнению автора Ты... этого позора, получается, на этой штучке Linux уже не пойдет.
0: И Почему? У... у автора этого позора Linux не идет и на его родной машинке.
1: Нет, это неправда. Linux на его родной машинке идет, на его родной машинке не идет Ubuntu. Речь идет о нашумевшей за последнюю неделю заметке Лени Каганова с названием «За что я ненавижу Linux?». Собственно, отличная, на мой взгляд, статья, просто такая очень конкретная, в которой просто прямым текстом говорится, какой же ужас этот ваш ужасный ненавистный Linux, и вообще все плохо. Надо тут сделать маленькое отступление Для всех, кто читал эту, эту статью или эту заметку Не знаю, как правильно сказать Дело все в том, что Леня Каганов Это очень специфический человек Он, в общем, писатель Он такой этакий шоумен И, в принципе-то, он никогда Windows толком не пользовался То есть у него всегда был На рабочем, на рабочем столе Linux И там, если не Linux, то FreeBSD собственно, он с этой операционной системой он живет очень давно. И ни на что ее менять, он, к сожалению, не согласен. Поэтому у него есть полное право написать статью с надписью За что я ненавижу Linux, потому что он никуда от него все равно не денется. Ну, согласись, какие-то наезды
0: у него. Не, я во многом согласен. Я согласен о том, что современные Linux плохо работают, когда мало памяти, с одной стороны, с другой стороны, ну и что? Кому, кому это теперь важно? Кому важна оптимизация в 512 мегабайтах? Ну, разве что авторам вот этих EEE, которые их делают и пытаются продвигать. У какого нормального человека вот такие проблемы... Память копейки стоит. Ну, ну, ради бога. Давайте с другой стороны подходить к решению проблем. Давайте находить компромиссы. Хотя, конечно, странно. Я прекрасно помню времена, когда вот этот же самый XFC, который он ругает на каком-то Linux, на ядре, по-моему, еще 2.4... Со всей графикой, со всеми штучками у меня занимал по-моему, 60 мегабайт. Но никак не 200 или 300, которые он там ругается.
1: Еще раз, он просто очень большой максималист. У него там действительно у родителей или, или еще где-то там стоит машина, которая там, я не знаю, ä, Pentium 2 с 256 мегабайтами. И он хочет, чтобы эта машина по-прежнему работала. Э, в общем-то, его желание понятно, но для этого нужно просто выбрать максимально старый дистрибутив и, в общем, не париться. Он же хочет поставить что-то такое эдакое современное, чтобы все, не знаю, играло, плямцало, прыгало и так далее, но при этом не ело память. К сожалению, это невозможно, потому что, ну, просто это невозможно ругательства его такие, хотя конкретные, но бестолковые. Но
0: ему понятно, надо было какие-то конкретные факты показать, вот ему не нравится, что в Убунте вас ограничивает введением конкретно, простите, короткого пароля, хотя всякий человек с прямыми руками знает, как это дело обойти, если, если ему почему-то это мешает. Хотя почему
1: мешает? Тебе мешает короткий пароль? Да нет, мне он не мешает совершенно, но Леня, он же не технарь, и в общем, достаточно большой вероятностью, ему просто, просто было, ну, там, не совсем понятно, куда лезть, чего лезть. лезть. В общем, мне кажется, что это отличная публицистическая статья, э, в которой масса эмоций и довольно мало э, о реальном положении технической стороне, так сказать, этого вопроса. Человек ну, попробовал поставить статья, Ubuntu, да.
2: Поболтать, пообсуждать, да?
1: Но мы это и делаем, собственно. Человек поставил Ubuntu и э, ему не понравилось. Вернулся к своему любимому Alt-Linux. Ну, у меня. Аналогичные, По, 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 него,
0: да. по поводу от Linux, он дает совершенно конкретные проблемы Которые, на мой взгляд, несовместимы С тем, чтобы на него вернуться Как то попытка апдейтиться из репозитории Приводит к конфликту библиотек Я такого уже давно не видел Чтобы я сделал YAM апдейт или апдгет Или еще что-нибудь, чтобы у меня все сломалось Ну, это, это мне кажется, серьезнее, чем шестибуквенный пароль
1: Ну, видишь... Собственно, Alt-Linux, он развивается достаточно динамично и, конечно же, без учета того, что пользователи, будут постоянно, что пользователи не будут постоянно апдейтиться. Действительно, после, после свежей установки апдейтиться, в общем, довольно тяжело, там очень-очень много нового приезжает, а разработчиков там, в общем, мало, и подумать обо всем этом они, в общем, не успевают. Мне кажется, что это ну, не то чтобы нормальная ситуация, а это типичное проявление вот того самого, что я называю, блеска нищета open-source.
0: С чем трудно спорить, с тем, что он говорит про Debian. Когда я первый раз на Debian переходил, годы назад, меня вот тоже поразило вот это изобилие. Два... Тогда не было 28 штук CD, но было, по-моему, 12 или 14. И глядишь на это дело с раскрытыми глазами, не очень понятно, а что, собственно, загружать. Какие-то у них там сиды, какие-то, я не помню, кто еще тогда были. Чего загружать и чего простому человеку ставить?
1: Ну, Debian, он же ведь не для людей. Он для тех, кто хочет повозиться с Linux. Да это что-то полигенту? А, нет, это противоположная сторона. Это антигенту, я бы сказал. Ну, а, антигенту это
2: убунту, получается, где все само работает, нет?
1: Да нет, что ты? Но там, это папа. Там папа, другой антий, практически. Или, или мама Убунтовый. Это. Ну, я не знаю, папа или мама. Ну, в общем, что-то такое, да. А, Debian отлично себя показывает на серверах, а вот на десктопе, я не знаю, с ним действительно тяжело, особенно для новичков. Ну, я для Оли поясню. В принципе,
0: анти, видимо, коллега Бобук имеет в виду, что концепция Debian в том, что компилировать, наверное, не надо вообще никогда, нужно все исключительно из пакетов ставить, репозиторий пакетов правильных у тебя огроменный есть решительно все. И я так понимаю, с этой стороны он анти в твоем понимании.
1: Ну, он э, анти в том, что у него везде есть своя такая система, да, если э, в дженту есть там один гадлайн, гайдлайн а все остальное ты можешь делать как хочешь то в Debian есть на самом деле глобально ровно один путь как двигаться вот он ровно вот такой, все из пакетов э, конфиги лежат все в одном месте по особой системе э, там альтернативы для пакетов тоже по, по своей собственной но жесткой системе, а если ты двигаешься в сторону, то ты, вот, ты автоматически становишься не debian -овцем. Становишься убунтчанином. Э, ну, скорее нет, становишься просто каким-то абстрактным ренуксоидом. Э, при этом я знаю огромное количество людей, которые живут на дебене на рабочем столе, и, и им кажется, что все комфортно. Понимаешь? Но, в конце концов, я знаю, что будут такие йоги, которые на гвоздях спят, им тоже комфортно говорят. Ну вот давайте опять
0: прыгнем немножко в сторону, и, наверное, вас удивил мой выбор вот этой темы, которую я сюда вставил. Собственно, с какого перепугу про телевизоры поговорить? А о, про я телевизоры... Я удивилась. Про
1: Пришло, Sony, что да?
2: ты просто увлекаешься.
1: Да-да, видишь, удив... ты, ты удивился, Бобок? Я очень удивился и решил, что ты, наверное, купил новый телевизор.
0: Ну, оба предположения правильные, хотя не полные. Речь идет о том, что Sony запускает новую линейку high-end HDTV телевизоров серии Bravio XBR и поставила его по двум причинам. Во-первых, Телевизор, конечно, простите, хорош, красив, симпатичный, лучше брави, я давно уже ничего не видел. Но технологически он тоже интересен. Как телевизор он интересен тем, что, по-моему, это первый продакшн-телевизор, э, то есть выпускаемый серийный, на такой подсветке, как на, на современных мэкбуках стоит. То есть э, LED-бэклайтинг back, back, у него, мне кажется, это okay. круто и это трудно переоценить. Слушай, а там, это... то есть, там
1: там, тоже сейчас стоят лет лампочки да?
0: Ну вот в этом есть... поставили, да, лет лампочки
1: Ну ты понимаешь, значит, да? Значит, он сам светится как-то? Он, да, у него это такая... Для того, чтобы, собственно, эта матрица работала, нужна подсветка. Вот эта самая подсветка, она сделана на LED-технологии, и главный-то ее плюс на самом деле не в, ну, там, не в качестве подсветки, а в том, что это те самые зеленые технологии, да, которые так любят Apple. Sony очень тоже очень очень много пыталась размахивать флагом экологической чистоты и кажется, вот они опять сделали шаг в эту сторону.
0: Я скажу больше, Оля. Во-первых, он действительно лучше показывает. Этих ледов там много, это раз, и светятся они равномерно, это два, а то, что три, их можно селективно подключать, выключать и регулировать. То есть в том месте, где с подсветкой ламповой, или какая там у них обычно бывает, в общем-то сделать ничего нельзя, подсветка она либо есть, либо ее нет, либо она тише, либо она громче Здесь можно частями То есть если у тебя какой-то серый кусок Ты можешь там подсветку Ну не ты, а телевизор может подсветку отрегулировать Это широкие возможности Новые дает В обеспечении качества картинок Особенно таких сложных картинок Где какой-то кусок должен плавно стать ярче И темнее не на всем экране А где-то в углу или в середине
1: еще есть один очень важный момент, что с такой подсветкой наконец-то на телевизоре можно увидеть действительно черный цвет. Это вообще очень большая проблема была традиционно для телевизоров, что черный не был нифига черным, а был темно-темно-серым. Здесь просто как бы выключается подсветка и получается нормальный совершенно такой, э, не знаю, конкрет, конкретный черный цвет такого, как бывает выключенный экран.
0: Мы тебе убедили, Олег, что следующий твой телевизор должен быть XBR Sony Bravia.
2: Да, я уже даже об этом задумалась.
0: Они от 19 до 70 инчев бывает, но я не поэтому его сюда привел. Несмотря на все наши хай-технические разговорчики про подсветку, для меня самым интересным оказалось, что к нему сзади, по-моему, в этой статье как раз ни слова не сказано, прицепляется модуль. Насколько он опциональный, я не знаю, но модуль подключается другим концом к интернету. По-моему, даже варлеса может подключаться, хотя голову недавно отсечение, и ваш телевизор становится YouTube-браузером.
1: То есть, им просто не дают покоя лавры Apple TV И они решили напрямую подключиться к YouTube Ну да, у тебя YouTube из коробки Кусок Apple TV
0: из коробки И вот такой телевизор интеллектуальный С выходом в интернет О боже, 90, говоришь, дюймов, да? А ну, 70 дюймов. До 70, 70 дюймов тоже очень
1: много То есть, 70 дюймов HD-качество HDTV, да, с полной поддержкой HD при этом вот эти вот ужасного качества ютубовские ролики. В чем, в чем подколка? Я просто я что-то не понимаю.
0: Ты, ты знаешь, я как человек, э, пользующий Apple TV, скажу, что не все ролики ужасные. Встречается там много контента э, в смотрибельном качестве. Бывает, конечно, вообще ужас. Такое впечатление, что там 60 на 60 точек, и оно растянуто на 40-дюймовый телевизор. Можете представить, как далеко надо отходить, хоть чтобы что-то понять. Но бывает и нормальный
1: контент. Не HD, конечно, но вполне нормальный. Не, ну, я просто ужасом представляю, на 70 дюймах э, смотреть э, ролики даже, даже в том, что называется там high quality в случае с YouTube, знаешь, да, то можно выкачать ролики в, в, таком, в, нормальном, в нормальном качестве. Если они конечно, в нормальном качестве были закачаны, э, все равно это будет ужасно просто.
0: Ну, наверное, если 70 дюймов у вас должна быть квартира, соответственно, 70 метров или что-то в этом роде, чтобы издалека посмотреть. Это у нас коллега твой по Яндекс.Угре, большой специалист в расстояниях. Он нам бы все рассказал. Но как-то я его сегодня хотел пригласить, но не нашел.
1: Ну, я думаю, что мы как-нибудь к следующему выпуску договоримся, и он нам обязательно расскажет э, про телевизор и вообще просто про расстояние в том числе.
0: Ну, что, господа, у нас тут есть целые... вообще темы хорошие. Подобрались на сегодня. Кто-нибудь хочет что-нибудь выбрать, пока я не ткнул нас носом? Либо в 10 лучших торвальских словечек, либо в 13 экспериментальных фичей джимэйла.
2: Торовальца
0: да. интереснее. Про конечно, интереснее. Там уже про порно и про секс. Точно. Да -да -да. Буквально первый начинается, начинается секса. Мы говорим о опубликованной подборочке такой. Если Оля даст ссылочку, будет круто лучших фразочек линус. Как его? Его лайнус, по -моему, линус, по-моему. Вы себя там называете? Линус линус. 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 Нет. Линус. А я тебе рассказывал смешную историю, да? сами его здесь называют, я слыхал не раз. Да,
1: да, 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 Он просто это очень мне нравится история. Он, он подходит теперь к телефону, берет трубку и говорит: алло, Лайнер слушает. Когда ему говорят, чувак, ты же вроде Линус, а не Лайнас. говорит, ну что поделать, в этой чертовой Калифорнии никто не может выговорить моего имени.
0: Как я его понимаю, когда мне звонят из банка, то есть те люди, которых я по формальному имени пытаются, бедно, выговорить слово Евгений. Это легче застрелиться, чем их попытки несчастные слушать Слушай, а хоть один пример, самый самый смешной пример Как они могли это прочитать? Да они читают, у них даже предположение, нет, как это могло бы звучать и, Чаще всего называют и, и Виджини, что-то вот в таком и роде Джинни. И, Ой, и так... всегда предполагают, что это девочка, для них это какой-то женский Я рассказывал, я в обществе женщин-начальницы
1: здесь и в Америке состою я таки знал, Женя, Женя. Я догадывался, что чего-то самого главного мы о тебе не знаем. Состаю,
0: Они мне посылают уже, Года, наверное, два приглашения на их конференции. Я каждый раз их отметаю. Несколько раз писал, что, ну, как я там буду. Один мальчик среди вас всех девочек, что я там буду делать. Видимо, они предполагают, что я там мог бы делать. И продолжают, продолжают, приглашать.
1: Ну, я предлагаю двинуться все-таки к теме. Там целых 10 пунктов. Начнем с конца или сначала. Я Это думаю. С... Ну,
0: как, как голос, голос ребенка, голос кого? Какая там фраза
1: была? Уставим младенцей глаголет истина Давай. Ну, что. Давай, давай.
0: Начни с конца.
1: Не, ну давай ты зачитаешь, да, со своим великолепным
0: чекасским прогнозом Да, причем на русском языке. Он говорит такая фраза у него, что теперь, когда большинство вас совершенно... Я не знаю, когда он это сказал, видимо, перед Крисмосом сказал, в эпоху праздников, когда вы соскучены и вообще делать нечего от приближающегося к а, хорошее время вам немножко развлечься. Потестировать 2.6.15, ух, как давно, наверное, это сказал, и... И чего-чего-чего... И когда, когда, да, когда делать нечего Это хорошее развлечение между Вашими семейными обедами Вот таким примерно переводом Я это перевел Кто может меня поправить Это ну,
2: русский понимаете. вариант читаю Тут вообще хорошо все так переведено
0: Это русский, русский вариант Зачитай ну, нам, говори. сравним
2: да, сейчас большей части из вас, возможно, будет совершенно скучно в этот рождественский день, но я готов вам предоставить нечто, что для вас будет великолепным развлечением. Потестируйте ядро 2615RC7. Все магазины закрыты, и нет ничего более приятного, что можно было бы сделать в перерывах между поеданием пищи.
0: Явно специалисты переводили. Да, про развлечение тут слова нет, но хорошо. Наверное, на русский язык так бы, так бы и надо переводить. Номер девятый, номер девятый... О, я, я думаю, ты вполне потянешь Перевод номера девятого коллега Бубук
1: эм... Нет, я сомневаюсь Ты знаешь, мне кажется, что нужно читать По, по, по русскому переводу Потому что здесь очень сложно склеить слова
0: Не-не, он говорит просто Он говорит, он тоже сомневается То есть он не сомневается ага. в том, что виртуализация Это вещь useful То есть вещь полезная в принципе В определенных областях Однако он сильно сомневается Просто очень сильно сомневается в том, что когда-нибудь это будет влиять на, на людей и на всю промышленность нашу в такой степени, как авторы виртуализации предполагают. Оля, ну, дай да, нам официальный да, переводик да, да. этого. Совпало со мной или нет?
2: Я не сомневаюсь, что виртуализация полезна в некоторых областях. В чем я достаточно сильно сомневаюсь, это в том, что она когда-то будет иметь то влияние, о котором говорят люди, ее продвигающие.
0: Ну что, мы, мы с переводом почти совпали, во всяком случае по смыслу.
2: Мне больше всего да. нравится восьмой номер Который вообще прикольный Ну, зачитай Когда вы говорите, я написал программу которая уронила Windows, люди просто В недоумении смотрят на вас и говорят А у меня такие программы были в комплекте С Windows бесплатно
1: Ну да, перевод Дис... неплохой Хотя программы, которые в комплекте С Windows падают пореже все-таки
0: Чем те, которые ты поставишь Из репозитория Под Windows
1: Под Windows Macho. Под Windows От, Кстати, да, есть же Outget под Windows Собственно Я просто я Знаете, у меня странная ситуация Я, видимо, чувствую, что я пропустил Все в жизни Линуса, потому что я Из всех этих цитат знаю, ну, хорошо, три Когда он все это говорил Хоть бы писали, блин, источник, что ли А номером седьмым он
0: говорит Что, Олечка, он говорит
2: Интеллект – это способность избежать выполнения работы, но тем не менее сделать так, чтобы она была выполнена.
0: Ну что, золотая фраза. Можно просто выковырить его на стенах моего офиса, я думаю.
1: Да я вот думаю, да, что нужно такой плакат распечатать и повесить. У нас тут уже висит этот самый плакат с надписью «Бездумный работник, хороший работник, и тебе не платят за то, что ты думал». Вот мне кажется, что это неплохой, неплохая добавка в комплект.
0: У меня когда-то висело, по-моему, еще на русском языке, когда я тоже руководил программерами, «Мы любим ленивых программистов». Ну, вот, да, тоже хороший вариант. Номер шестой, чего-то про пингвинчиков. Длинная такая фраза, «Лень не переводить про миль в час». Оля, что там по-русски говорится про это?
2: Кто-то сказал мне, что жирный пингвин не может быть по-настоящему воплощением изящества Linux, что служит для меня доказательством, что этот человек никогда не видел рассерженного пингвина, атакующего вас на скорости свыше 100 миль в час.
1: Действительно. Что? Вот я тут начинаю сомневаться. Я, Ну, и разве что с горки он катится, этот пингвин. Или Потому по ветру. Что... Да, 100 миль в час – это все-таки перебор. Ну, он пошутил шуткой. А там сказано было
0: толстый или жирный пингвин. Ты... Ты сказала, что он жирный Шайпингвин.
1: пингвин, да. По-моему, нет. Да.
0: Номером пятым, Оля, у нас идет про линоксовскую философию. Дай нам Философия
2: линокса состоит в том, чтобы смеяться в лицо опасности. Ой, ошибся, сделай сам. Да, так оно и есть. Верно, кстати.
0: Это, это какая-то какая игра слов, игра фраз на, видимо, местной какой-то культурной базе, смеяться в лицо опасности, это, видимо, лозунг кого-то. Ну, я не знаю, там, э -э -э, ЦРУшников или ФБРщиков или еще кого-то. Он явно тут попытался пошутить, так как мы не очень поняли.
1: Номер mm -hmm. и... 4?
0: Номер <свист devoid> <к> e 4. О, хороший праздник и бастер. Давай, Оля, пора этих самых. Как перевели, интересно, этих...
1: Я вот тоже с, с интересом жду перевода слова с Ники бастов
2: Как видите, чтобы написать такую ОС, как Linux, вам не только надо быть хорошим программистом, вам еще придется быть подлой тварью.
0: Я Но. бы сказал, отъявленным сукиным сыном. Вот Что-то по смыслу было бы ближе. Да,
1: да, 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 да.
0: Ну, третье, понятно, что его зовут Линус, он говорит, и я ваш бог. Я уверен, они также перевели у тебя, Оля, да?
2: Да, мое имя Линус, я ваш Бог.
0: Вот смотри, как мы совпали. Номером вторым. Номером вторым, ну что, мы это не раз говорим, и Линас тут нас тоже
1: поддерживает. Оля, фразочку.
2: Microsoft это не зло, просто они делают дрянные операционные системы.
1: Ой, ну, можно и так, да.
0: Да Крэппи, я бы тут сильнее перевел. Mm
1: -hmm. Но и
0: первым номером я тебе тут даю, коллега Бобок, уж на это твоих американских знаний точно хватит.
1: Да нет, ну у меня вообще, я, я всегда, я же, ты же знаешь, я по-английски знаю одну фразу. Я ее выучил, с тех пор повторяю всем. I don't understand your barbarian language.
0: А, как а, ты не знаешь I'm a table? Ты вот эту фразу обязан знать, в школе учил. А У меня не было в школе английского языка. А, а, извините.
1: Who is in duty today? Это, наверное, Оля
0: сразу понимает. Да.
1: Ура. А, знаменитая фраза Линуса о том, что программное обеспечение так как секс, значительно лучше, когда свободное, я как-то, я, я не знаю, я, мне сложно сравнивать Хотя мне кажется, что Ленасу тоже сравнивать Я думаю, что э, за это сравнение Жена его била не раз И, видимо, очень больно, потому что, если я не ошибаюсь Жена у него чемпионка Финляндии по карате Уау. Проще
2: тогда и... говорить не свободное, а бесплатное вот тут Программное обеспечение Это как секс, лучше, когда оно бесплатное
1: вот,
0: вот за это бы тебе бородатый Я даже не знаю, что девочкам отрывают бородатый Но я с ужасом представляю Если ты такое скажешь бородатому Что будет? Ты представляешь, коллега, а, что будет?
1: Я представляю, да. Она, она Мал... сделала
0: самую страшную ошибку, самую ужасную и непросительную ошибку, смешавшись свободный и бесплатный. А, mm
1: -hmm. это, это вечная вообще проблема, потому что open source — это, это такая, такая непонятная ниша, это же, это, же, это, же, это же не технология, это же философия. В философии все всегда путаются, и э, при софтве почему-то все время считают, не знаю, бесплатным софтом. Да? А он... Ну, как бы не настолько фри, не настолько я бы сказал
0: Не то, что не настолько фри, он фри совершенно с другого смысла этого слова Он Это другая категория свободности Но об этом мы уже, как ты говорили, не будем повторяться Новых наших слушателей посылаем, опять же, на радиотип Послушать старые подкасты, где был специальный ликбез Свободный не есть бесплатный, бесплатный не есть свободный У нас есть Adobe который порадовал еще на прошлой неделе целым рядом продуктов, я не знаю, заходили ли вы или нет, на Adobe. А кроме того, порадовал совершенно удивительным неадобовским сервисом.
1: Э, я задумался, а каким, каким он, какими он продуктами порадовал, кроме э, этой самой, кроме звуковой будки? Кроме звуковой будки, которая, кстати,
0: хороша, хороша и настолько хороша, что я ждаю выхода этот типичный аудишн, только с новым лицом и работающий на Маке <coughs> В этот раз и, Простите, у них есть еще Dreamweaver Который я не смотрел Fire, Fireworks В котором я понятия не имею, но вот все эти три Орла или Орлицы вышли Одним буквально кагалом
1: ну, Для меня здесь тоже, В общем, в основном актуально Саундбук. Я на нее смотрю с ранней Ранней бетой, еще когда она была Одноканальная и просто чудовищная а сейчас, собственно, был очень сильно похож на Adobe Audition, а Adobe Audition — это, в общем, самый популярный, по-моему, на PC инструмент для редактирования звука, выросший из Cool Edit, которого тоже все еще тогда очень-очень любили. В общем, простой и понятный инструмент, тем не менее, достаточно мощный для того, чтобы можно было пользоваться в профессиональных целях.
0: Что же касается сервиса того, о котором я намекал, я не вижу, есть ли у нас эта тема или нет, вы, вы знаете, о чем я, да? Adobe.com, по-моему, этот сайт называется Не Adobe, или Adobe.com Акробат.ком.
1: Как то, акробатком, -то акробатком. Заходили? Да, я заходил посмотреть, но он почему-то при мне лежал Меня это очень сильно расстроило Ну, Слушайте, это просто пердуха, господа
0: Там про него пишут, что я на Хабре нашел статью И статья какая-то не в ту немножко степени Не в ту сторону они акценты делают Статья сказала, что это еще один конкурент с Storage-сервисом, то есть там можно файлы хранить, там можно хранить файлы тоже. Но на самом деле это совершенно крутой сервис для расшаривания ваших десктопов, который работает крос-платформно, легко, и я его попробовал от начальнического компьютера к моему и наоборот. Слушайте, красота, замена Microsoft Meeting, по-моему, называется такая штука
1: очень похоже, да, но я вот говорю, это нельзя пока использовать как настоящий инструмент, потому что я зашел и получил сообщение об ошибке как раз ровно тогда, когда хотел его попробовать. Меня это очень сильно расстраивает. Вообще, все вот это движение в сторону такого интернетного э, офиса, да, и удаленно, удаленно вот таких вот программ, оно каждый раз сталкивается о том, что программа может быть и не работать. И никто, ни какие-то там ваши местные админы никогда вам не помогут, потому что это там, на той стороне у Adobe.
0: Ну, это да, но надо,
1: собственно, согласиться с
0: тем, что они не обещали работать, это какая-то то ли альфа, то ли бета, то есть совсем что-то нечто раннее, в его ставить никто не хочет, с одной стороны, с другой стороны, нет Митинг этот, если я не путаю его название, он тоже, во всяком случае, у нас требует соединения с каким-то сервером, там, авторизации, с не нашим сервером, и если доступа к нему нет, так все,
1: сливай воду. Ну, в общем, все, конечно, так. С другой стороны, нет митинг, все-таки падает значительно реже. Ну, вы сравнили,
0: боже дар, с яичницей. Это продакшн-система, которая 20 лет в обед, а тут выпустили вам три дня назад, такое флешевое, с таким замечательным клиентом под Mac, который у меня не падал и никаких проблем не вызывал. То есть, похоже на зрелое, хотя еще не готовое для продакшна
1: решение. Это все очень, очень сильно напоминает недавно взлетевший этот самый плурк. Плург. Пург который э, очень сильно похож на Твиттер, но выглядит немножко по-другому, работает немножко по-другому, но почему-то тоже падает.
0: Давайте, действительно, поговорим немножко про Plurk, господа. Потому что я знаю из троих тут в чате присутствующих, кто нас уронил голову на клавиатуру? Это не я. Это я, случайно. А, услышав слово Plurk, сразу стало стучать пальцами. Другими да, органами.
2: Сказал, встала на защиту. И
0: я смотрю на всю эту ну, я не знаю, истерию, что ли. Или взрыв, наверное, восхищения, который слышу от вполне адекватных людей. Вот, например, Грей восхищался. Бобук, по-моему, тоже восхищается. Оля восхищается. Хотя, Оля, насколько ты адекватна, пока судить трудно. Мы с тобой не так давно знакомы. Я, я смотрю на это и не понимаю. Я не буду говорить, что это убожество, что это какой-то кошмар. Не хочу обижать части аудитории, которая со мной не согласны. Но, по-моему... Ну, по-моему, Плорковская тема, если бы не ваше, его энтузиазское восприятие, заэнтузиазенное, я бы даже сказал, он бы даже не стоил и двух слов в нашем подкасте.
1: Не знаю, мне кажется, ты очень сильно преувеличиваешь. Для меня это э, еще одна попытка переписать Твиттер так, чтобы он, в общем, жил и не падал. И, к сожалению, еще одна неудачная прямо сейчас попытка. Потому что, ну... Для меня это, так, в общем, такой же Твиттер, как все остальные, да. Просто чуть-чуть другая аудитория. Глобальных отличий для меня в плурке нет. Поэтому у меня в Твиттере и в Плурке, в общем-то, примерно одинаковые посты. То есть они просто банально одним скриптом пишутся. А... У меня
2: лично в Твиттере те же контакты, что и в Твиттере. Ой, в этом как-то в плурке, те же, кто и в твиттере, потому что все как бы туда быстренько так перебежали.
1: У меня не все перебежали, и больше того, у меня большая часть народа не перебежала, а пишет и туда, и туда. И я думаю, что большая часть народу все равно сейчас отхлынет обратно в Твиттер, потому что, ну, Плурк оказался не панацеей, он точно так же падает. Вообще, это очень показательная история, потому что я так понимаю, что люди действительно просто решили, что у там, не знаю, у ребят из Твиттера просто что-то не так с головой, и они написали все так плохо просто потому, что не подумали. Ну и в результате, к сожалению, видимо, не подумали то же сами, потому что, ну, 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 видно, как оно периодически начинает тормозить и падать. То есть, как говорит наш же нелюбимый сайт, очень часто уже сейчас видно, что со временем все это будет глючить и тормозить.
0: Совершенно видно, это раз. С другой стороны, собственно, идея перехода на плорг масс людей, связанная с ненадежностью Твиттера, она сама по себе сомнительна, то есть про плот мы вообще ничего не знаем. С Твиттером мы хотя бы как-то знакомы, и при всех недостатках, о которых мы говорили не раз, мы видим, что они пытаются как-то бороться. Последний способ их борьбы более чем сомнительный, и менее чем удобный для нас, для всех, они ограничили частоту рефрешей. То есть теперь, по-моему, раз в 30 секунд можно получать новые твиты, или даже раз в 5 минут, нет, раз в 30 секунд или в минуту, в какое-то какое-то время, короче говоря, кто знает, пусть в чате поправит, но ребята борются, ребята борются и пытаются как-то выйти из этой ситуации, есть надежда, что выйдут. Когда же говорят, что плурк хорош функциональностью, ну что, я смеюсь вам всем в глаза. Это та самая функциональность, за которую мы постоянно ругали и все с нами соглашались, например, Джейку. Я не вижу ни одного причины, если бы переходить с Твиттера по причине отсутствия функциональности, почему бы не переходить на Джайку. У которого, менее удобно у которого, на мой взгляд, все гораздо более человечно, и есть клиенты, и есть вменяемый API, который используется вменяемой программе, переходить на странный, гламурный, просто какой-то, я даже не знаю, с чем сравнить, это какой-то твиттер, простите, для блондинок.
2: Ну, может быть, и для блондинок, но довольно он приятный. Вот эти вот все фишки, например, там аляпка, и там и варианты предлагаются, там хочет, интересуется, там спрашивает, ты что-то еще. Так, довольно приятно сделано. Плюс все говорят, вот мол, твиттер это не чат, это не чат", Но очень часто все равно возникает желание прокомментировать какие-нибудь там... Посты кого-то из своих френдов, и вот ты начнешь, он там через собачку напишешь, там начинаются какие-то возмущения со стороны тех, кто это все читает. То есть тут как-то все так мило очень сделано. Но опять же, в некотором роде вот эта вот чатовость, это общение, упорное это общение, он немножко мешает, потому что вроде бы добавишь френдов, они начинают между собой болтать, и там заходишь 5 минут, у тебя там 120 непрочитанных ответов, потом пройдет какое-то время, у тебя там еще 30 непрочитанных ответов. Как-то, конечно, первый день, когда я для себя эту систему открыла, она у меня скушала очень много времени. Меня. Но вот все-таки, повторюсь, приятная она очень в общении, приятный интерфейс, и как-то так достаточно интересно с ней работать. Так что не знаю пока еще.
1: Работать с этой системой не надо, с ней надо развлекаться. А вообще ну, да, э, вот. вся, вся, вся эта эйфория, конечно, вокруг вокруг Плурка меня там впечатляет своим размахом, потому что очень много народу с криками побежало «Ура, ура, Плурк, Плурк!». А, при этом, ну, я честно не могу понять, а зачем это все? Я не знаю, зачем комментарии к записи. Потому что ну, та, та, тот способ комментирования, который предполагает Твиттер, мне кажется, намного более очевидным. Это намного более похоже на чат, чем Плурк. Э, а мне, в общем, на от Твиттера именно вот этого смотри. и нужно, чата.
2: Разворачиваешь ты пост, а у тебя там внизу идет такой маленький чатик действительно. И вот как бы смотришь, и общаться уже можно буквально там группами организованными, уже интересно.
1: Слушай, и... смотри вот внимательно. Мы сейчас в чате, у нас там сидит почти 100 человек. Тебе нужно там какие-то комментарии к каждому сообщению?
2: Так нет, дело не каждому. С каждое сообщение, это как мини-топик, допустим. И на этот мини-топик все начинают отвечать, общаться между собой. И это удобнее, чем в Твиттере, потому что ты там болтовню в Твиттере, ты ее не посмотришь, она там разорвана вся. А тут все вместе как бы удобно.
1: Так люди, когда общаются, у них разорвано все, понимаешь? У них нет топиков. И именно поэтому... Но в данном э случае... Да.
2: Общаются на топики, на посты конкретные, на плорки, на эти самые.
0: Да. Вообще, я, 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 я внедрюсь да. и скажу два, две вещи. Во-первых, концептуально, мне кажется, это как раз то самое, что плорку бьет. Для общения вот такого, чатового, и есть другие сервисы, есть другие способы, есть масса других известных альтернатив. И мне кажется, совершенно обоснованно Твиттер вот этого не ввел и не вводит. Но если вам это надо, действительно что Джайку вот это имело с самого начала. И при том, что она имела с самого начала, не получил никакого уж такого серьезного распространения, хотя повторюсь еще раз, если переходить он на Джайку, он сидит на гугловых серверах, я в последнее время ни разу не наблюдал его диких задержек вот в нативном сервисе, он плохо доставляет внешние сообщения, но мне кажется, это специально сделано, чтобы не кросс-постили и не наслаждались его функциональностью
1: извне. Я, ну, мне кажется, что пишут, все но... это лишняя совершенно функциональность И не будем забывать, что есть еще Pounds, который еще более Продвинут и там Насыщен функциональностью Нежели там все эти плурки и собственно, Джайки Зачем все это? Мы шли в Твиттер для того, чтобы Отказаться от бешеного количества Фич и перейти к минимализму Зачем же мы его рас, 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 Расширяем этот круг вот, функций? Mm -hmm, да я, 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 я согласен, решили. что тут минимализм
0: страдает. Я твиттер полюбил в конце концов за совершенно четко выраженную концепцию, без ничего лишнего. И единственное, что мне в твиттере не хватает, это не хватает надежности сервиса. Все остальное меня устраивает.
1: У меня та же самая история, разве что, наверное, еще более такая явная, у меня периодически стал выпадывать твиттерифик строго из-за того, что, собственно, твиттер не отдает ему посты. Очень грустно, неприятно, и если там, я мог, могу чем-то ребятам из твиттера помочь, ну, кроме как тем, чтобы отказаться его читать, то вы просигнальте как-нибудь, что ли? Там, в общем, русский, оказывается, тоже есть. Твиттерифик 3.1.1.1 какой-то вышел,
0: который решает проблему слишком сильных рефрешей частых и помогает ее обойти. То есть не запрашиваю его так часто, как тебя метят Как спамер или как слишком активного пользователя Действительно помогает В том случае, если он у тебя стоит на одном компьютере
1: У меня компьютеров, как ты понимаешь, три И меня, в общем, банит очень часто Я уже думаю, что надо, наверное, открутить На проверку хотя бы раз в 10 минут уже Но не получается чата тогда, понимаешь Не получается вот этого Активного общения
0: Да-да, у меня та же самая проблема Я поставил на 5 минут и чего-то не хватает Хотя банить перестали совершенно очевидно
1: ну, и то, слава богу, мне кажется, что тему плурка мы покрыли на процентов, а Даже, наверное, перевыполнили план. Как будто, бы,
0: как будто бы нам эту тему проплатили. Но сказали мы разного про него. Давайте про пиратов поговорим, потому что тема, она мне тоже близка, немножко. Я не пират, но тема близка. Blu-ray и HD DVD, откуда HD DVD они взяли авторы этой статьи, помогут выжить пиратам, Утверждает статья на, на веб-планете, по-моему.
1: Статья на веб по-моему, обсуждает Статью в коммерсанте Действительно, статья В коммерсанте была очень странная Я совершенно не понимаю, в общем, о чем она там И о чем говорит человек Который написал эту статью Больше того, у меня четкое ощущение, что этот человек тоже не понимает Про что он написал статью Идея, в общем-то, примерно понятная. Так как сейчас очень активно проведет продажа DVD и вообще всего контента на DVD, то Blu-ray вообще вполне себе поможет пиратам выйти на следующую какую-то большую нишу и продавать еще больше, еще там, еще красивше, намного активней. Мне кажется, что это какой-то, не знаю, человеческий маразм. Какая разница, на каком носителе они это продают? В конце концов, они с тем же успехом могут переместиться в интернет и продавать все в интернет
2: собственно, смотрите, допустим, вот цены на DVD, они когда-то были очень дорогие на лицензионные, сейчас как-то это со временем все становится более дешево, и уже в принципе без проблем можно покупать лицензионные диски, да, вот, но при этом распространяется, к примеру, Blu-ray, Blu-ray он весит только, что его, допустим, просто так, ну да, вот почему, например, люди стали покупать лицензию, и почему они перестали покупать пиратские диски? Во-первых, потому что лицензию можно купить, а во-вторых, потому что все это можно скачать в интернете, вот, а блюры из интернета как бы фиг скачаешь, весит он много и Поэтому, как бы вот если пираты освоят Blu-ray, то они, как сказать, заново, можно сказать, воскреснут.
1: Дело в том, что Blu-ray контента очень-очень мало. И выехать на этом контенте довольно тяжело. В общем, количество людей, которые сейчас пользуются blu оно, в общем, исчисляется в России, я думаю, ну тысячами максимум. Ну, хорошо, пусть будет 10 тысяч, Да. Поэтому на них сейчас денег особенных не сделаешь. И большая часть этих людей, понятно, не поскупятся купить легальные совершенно диски. Где-то через 2-3 года, когда это пойдет реально в массы, я думаю, что такой проблемы, как скачать один blu диск из интернета, уже давно не будет. каналы это не... тоже
0: растут. Да и не совсем понятно, надо ли вам, господа, скачивать blu диски, потому что тот же самый упоминаемый уже сегодня коллега Грей утверждал, что средний размер телевизора... У жителя продвинутых даже стран Около 30 дюймов На таком телевизоре 1080 вам, Какая вам разница То ли он будет 1080 натуральный Blu-ray То ли 720 вы особой разницы Да и не заметите прямо скажем То есть вам надо телевизор побольше Квартира по шикарнее Вообще зарплата по -по покрутее. тут blu не самое узкое место
1: Вообще очень хочется Знаешь вот у меня одна стенка Прямо сейчас передо мной она где-то, ну, собственно, до потолка. и поди подиагон... Слушай, как раз получается широ... вот такой широкий экран. 16 на 9. То, что надо. Прям во всю стену хочу телевизор. Ну да, вот
0: на эту стену, наверное, тебе блюрей захочется. Я, собственно, к чему эту тему вспомнил? Был вчера в магазине, решил себе купить blu -ray. диск. Давно не покупал. Обошел полок, я вам доложу блюрей, хотя Бобу говорит, что контента мало, контента стало дофига. То есть там у нас ряды, ряды, ряды этих самых блюреевских фильмов, если раньше они лежали на, на таком стеллаже просто кучками, то теперь они уже по АБЦ рассортированы как настоящие DVD диски. Не так, конечно, много, но много. Так вот, походившие между ними не нашел ничего, чего бы купить, потому что либо все уже на Apple TV куплено, либо прокачано. То, что хотелось бы купить и оставить себе, чтобы было в супер высоком качестве, у меня уже есть а ничего нового такого, что меня интересует для того, чтобы иметь вот эту хард копи с какими-то бонусами, бонусы я тоже, правда, не смотрю. ничего за душу не берет. я тут возвращаюсь к тому, что говорю не раз. мне кажется, интернет доставка либо убила блюры, либо убивает просто у нас на глазах.
1: ну в России это в общем не так, пока явно видно, потому что все-таки блюрежские диски очень-очень много занимают э, трафика даже, даже если из Торин качать, это, в общем, ну, довольно ощутимо подпортит твой рейтинг на торрент трекере. В общем, с HD контентом в России пока не так хорошо. Я, в общем, ожидаю, что там действительно в течение ближайших двух лет, наверное, эта ситуация поправится, по крайней мере, в столице. А... Собственно, контента, на мой взгляд, все равно сильно меньше, чем тот, тот контент, который сейчас есть в DVD-формате. И понятно, что DVD ближайшие то, те же самые два года никуда не денется еще. Ну, то, что HD-DVD делся, это уже, по-моему,
0: факт медицинский, несмотря на название статьи. А у нас еще есть одна статья, которую Олячка нам нашла. По-моему, статья очень вольно переведена на русский язык. У меня есть сильное впечатление, что я ее читал в оригинале. На русском языке она называется... Асика помогает производительность. Асика признана полезной программой. Понятно. Если я не ошибаюсь, в оригинале было сказано, что instant messenging признан полезным явлением. Я ну, прямо, я прям да.
2: теряюсь. Гритов, так. А что тут теряться, собственно, о чем говорится в этой, так скажем, заметке? Ну, например, вот если у вас стоит эйс, когда вы на работе можете всегда общаться со своими коллегами, например, сказать принеси мне там ту-то -ту бумажку, да, или там позови мне того-то, а так тебе надо будет ему звонить там или еще что-нибудь делать. Это как бы неудобно и отнимает время. А так все получается очень быстро, очень удобно. И кроме еще один есть плюс, например по интернет-пейджеру начальство может узнавать, когда сотрудник на работу пришел. Вот есть у меня одна подруга, у нее начальник, он в офисе не бывает практически никогда, он живет достаточно далеко где-то от офиса и предпочитает не тратить время на дорогу, а работает из дома. И вот он всегда по ней смотрит, во сколько у нее Аська включилась, значит, во сколько она пришла на работу. И она очень часто, например, выходит в Аську с телефона и приезжает на работу там на полтора часа позже, на два часа, вот очень удобно тоже, да.
0: Бобок, может мы за деньги малые, за мзду небольшую Напишем всем вот этим любителям программку Которая будет включать Аску в нужное время Делать онлайн и даже разумно отвечать на начальнические запросы Причем человека для этого требовать не будет
1: Я думаю, что там нужно делать, знаешь, интеллектуально Там нужно э, писать такого маленького бота Который будет, э, с одной стороны, принимать э, от э, самого человека сообщения. Типа, я должен выйти в онлайн от владельца АСКИ И форвардить сообщение от начальства Приходящего в ACQ Ему на телефон Ну и в обратную сторону тоже гейт То есть, понимаешь, такая, euh, такой ä, ä, э, э, СМС э, И, по-моему, можно просто Замечательно обойтись без всякой Аськи Просто отфорвардить все на СМС И делая вид, что ты постоянно находишься на работе А вообще, мне кажется, что все это чушь И просто берешь обычный мобильный телефон И когда тебе нужно, запускаешь на нем Аську И делаешь вид, что ты на работе Вообще
0: трудно сесть с этим определенно. Я не знаю, то ли у нас, потому что уровень автомобилизации высокий. Но я, когда включаю свой iPhone, там есть тоже Instant Messenger, программка, конечно, не Аська. И тут в оригинале речь не про какую Аську не шла, а речь шла про все другие системы. Ну, уж скорее я про MSN бы сказал. Судя по тому, что ученые из университета Агая и Калифорнии они мало знают. Знают они другие системы. Лучшие из них, самые умные из них на Jabber, остальные MSN и Yahoo Messenger. Ну вот не Аську. Так вот, я в машине пытаюсь включать Jabber, обратил внимание, отвечать трудно. Когда рулишь, трудно отвечать на, на iPhone, я думаю, на любом другом девайсе тоже было опасно. Отвечать можно, но опасно.
1: Вот здесь, кстати, можно сделать деньги, действительно, да. То есть э, делать такое. Слушай, гениально, программа для iPhone, которая. Значит, подключает тебя к, к некоторому оператору Ты ему говоришь, что нужно набрать А он тебе все это набирает Как тебе мысли? Слушай, классный сервис Практически GPS голосом Как бывает ну, GPS а голосом, что? а это ICQ Или Jabber голосом Ну, собственно, да И он же тебе все а, ну, зачитывать, Ладно, зачитывать может и программа. К сожалению, распознавание голоса настолько хорошо пока не, не двинулось, а вот чтение, в общем, оно вполне себе, удобно. то, что встроено в, собственно, в некоторые операционные системы, отлично совершенно читает тексты. Пусть они английские читают, этого уже достаточно будет. Хорошая идея у нас возникает, и я думаю, ты тоже
0: согласился, что джабер, я про Аську вообще молчу, но джабер полезная вещь в хозяйстве в нашем рабочем. Но у нас Джабер это просто производственный кусок станка моего. Я его включаю утром, выключаю вечером, и масса сообщения внутреннего по Джаберу происходит, массу времени экономят. Но те, кто говорят «лучше позвонить», они не очень понимают нашу программистскую и архитектурно-компьютерную специфику. Гораздо проще гораздо быстрее во многих случаях написать сообщение.
1: Ну, у нас-то, понятно, вообще у нас там, внутри компании прямо целый культ джебер, и большая часть народу сидит в, на нашем внутреннем сервере, все, все в общем, общаются в основном через него, и у нас сделан там, специальный, специальный метод сбора логов, для того, чтобы человек в любой момент мог прочитать свои логи и там поискать по ним и все посмотреть. Не только со своей машины, но и там, не знаю, удаленно с другой машины. В общем, мы-то сделали все для того, чтобы внутри у нас джабер прямо вот был главным рабочим инструментом. И очень сильно помогает, потому что у нас сейчас офисов несколько, и каждый раз звонить бесполезно. Поэтому я у себя, честно, в качестве главного телефона всем даю свой мобильный, а в качестве главного контакта всем выдаю свой джабер. И очень помогает.
2: Собственно, вот эти ученые из Агайи, они сказали, что должны работодатели обратить внимание на полезность инстант-мессенджеров и начать их как-то более активно использовать. Вот, наверное, им нужно как раз опыт Бубука привлечь, сделать внутренний инстант мессенджеры и посмотреть, как люди на это отреагируют.
1: Да, а внешне отключить
2: наружу не выходит. Вот такой вот надо.
1: Ну, тут, собственно, опыт Бобука не нужен, потому что это довольно простое решение, которое э, осилит любой э, начинающий системный администратор. Да даже администратора особого не надо. Идите на Google, покупайте Google for Apps,
0: вам там будет Jabber сервер ваш как бы внутренний, который вы только изнутри сможете на него заходить. Вы, кстати, знаете, господа, что, что за... Какое слово приличное подобрать? У нас же подкаст, э, рекомендованный для детей, что за нехорошие редиски, эти гугловчане оказались.
1: Mm -hmm. Но
0: получилось. Ну, кроме того, что они наши деньги присвоили, это ладно. Это мы уже им простили. Потому что деньги пошли, как мы в прошлый раз выяснили, на об обвертку jQuery. У меня есть опыт с покупкой вот этого Google for Apps за деньги. Я уверен, опыт уникальный. Таких идиотов мало, наверное, которые платят за бесплатное.
1: Так, и, и, и ты к чему все?
0: Это я нагоняю, а нагоняю, нагоняю ужаса. Короче говоря, когда вы регистрируете для своего домена Google Apps, я думаю, те, кто регистрирует, знают. Вас там спрашивают, вам сколько народу надо? Я сказал народу, допустим, до 100. Так, с гаком. С гаком загнул. И хорошо, дали до 100 человек. Каждому по 6 гигабайт аккаунт. Все дела. Но решил я заплатить немножко денег, чтобы было 25 долларов на... 25 гигабайт на человека стоит 50 долларов в год. Ерунда дела. Вы знаете, что случилось после того, как я заплатил? Mm -hmm. После того, как я заплатил, я не могу больше пользоваться бесплатными аккаунтами вообще на этом домене. Я заплатил... Можно заплатить бинарно. Либо за все, либо ни за что. Ну ладно, сказал я себе, заплатил за все. За все 30, что у меня были зарегистрированы. После этого возможность добавления бесплатных пользователей исчезла как явление. Все, нельзя. Любой новый пользователь... Хотя бы на день контрактор, кто угодно. Я должен добавлять и платить за него 50 долларов.
1: Пути назад нет. Ай, ну ты же понимаешь, да, что люди просто, ну просто, просто люди не подумали. Ну как
0: это выглядит все-таки гнусно, ну, ну гнусно же выглядит. Такая такой недума не выглядит. Это ладно. Я вам еще одну гнусность скажу. Когда вы покупаете сервис за 50 долларов, вам обещают разного многого. Во-первых, обещают 25 гигабайт. Точно, положили, вынули, сразу же появилось. Во-вторых, пообещали э, убрать рекламы в веб-интерфейсе. Действительно, убрали. Но самое сладкое для системного администратора и для человека, глядящего сверху, это вот фички по составлению белых списков, черных списков, централизованного управления спамом, рекавери удаленных имейлов. Тут ну, такое корпоративное, что надо, казалось бы. Они сделали это... Это не Google делает. Делает это совершенно другая компания. После того, как вы этот сервис активизируете, вам необходимо у этой другой компании зарегистрироваться, переправить все ваши DNS-записи, представляешь, да, процессик, да, и после да. этого они начинают через себя твою почту пропускать. Это что за гугловский сервис такой, для которого я должен идти кому-то на сторону, кому-то, которого я не знаю, которому я не доверяю, не знаю вообще, что за ребята такие и насколько они надежны.
1: Ой, ну, Жень Ты просто, кажется, очень сильно переоцениваешь Собственно, значимость Там, Google for your Для Гугла. Мне кажется, что для Гугла это просто такая Малозначимая фигня Которая непонятно, зачем была ими сделана Не пользуется особенным спросом И поэтому, ну Поэтому, очевидно, вот такая странная
0: В общем, это было мое возмущение Которое я хотел бы высказать круче Но не могу круче высказать Короче говоря, дорогие вы наши не покупайте за 50 долларов Не покупайте, будьте себя такими же идиотами Какие я чувствую
1: В общем, даром этим сервисом пользоваться Намного проще сейчас И платить там действительно ничего не надо Мне кажется, что ты, Жень просто, просто Намудрил немножко ну, Ты
0: понимаешь, у нас корпорация, у нас принято платить После того, как я сервис поставил Меня спросили, а сколько мы за это платим И ответ, ничего не платим Он не воспринимается как серьезный сервис То есть мы должны чего-то платить, чтобы было серьезно Вот мы платим но стало
1: не лучше от этого. Мне кажется, что можно прямо организовать теперь отдельный бизнес. Брать просто за, не знаю, там, за настройки. О, давай я тебе настрою там Google для твоего домена за, за не знаю, ну за 2000 долларов. Скажи, да. что тебе это стоит 2000 долларов. Это, это хороший,
0: хороший, хорошая идея еще. Ильф с Петровым, по-моему, за провал примерно так же брали. Я предлагаю последней темой просто п -п 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 пнуть Яндекс. Давай, его пнем его.
1: А а что за?
0: Ну, конкурент вышел. Настоящий полноценный Вики-поисковик. Вот-вот Яндекс а, засунет да. просто в мелкие карманы. И про Яндекс, да про Гугл и про всякие Яхо позорные все забудут, как о, о далеком прошлом. Как мы забыли про Альтурист уже.
1: Как ты, как ты мог забыть про альтовисту, если ты про нее до сих пор помнишь?
0: Я-то помню, потому что я старый хрыч. Но вот Оля, например, понятия, наверное, не имеет, что такое альтовист.
2: Ну, я на уроке информатики что-то про нее рассказывали, а так, да, и, наверное, и когда-нибудь то же самое будет и с Яндексом, потому что, да, социальные поисковики рулят.
0: Рулят, рулят. Пробовал? Я даже в него заходил. Слушай, круто сделано, совершенно поисковик Вики. Дайте на него ссылочку кто-нибудь, потому что действительно стоящая вещь. Она убоговата ну, ищет, обалденно. мало чего находит. Но идеи, мне кажется, шикарные. Пошел где смотреть. Шикарный?
2: Я там поискала олявку, нашла только одну статью из Википедии. Тогда я поискала Windows. И самое интересное, я там где-то далеко, не в самом конце первой же страницы, нашла ссылку на MacCenter. Вот до сих пор удивляюсь.
0: Да нет, у, у, него, у него все по-другому. Это социальный, социальный поисковик, где сами пользователи результаты Набирают, набивают
2: А то есть я по запросу порно могу вставить Допустим, свой сайт туда, да?
0: да ты можешь, я поставил по запросу Он свои сайты И насколько я понимаю и Такая система будет в выборке релевантности потому, насколько много человек Со мной согласилось, звездочки релевантности Поставили или этот сайт добавили Что-то в этой идее, несомненно, есть
1: Ну, я вот э, только что проверил Свой любимый запрос, написал порно и увидел статью из Википедии, английскую статью из Википедии Григорий Голицын. Я не знаю, при чем он тут. Собственно говоря, я вообще слабо представляю, какое отношение он имеет к порно и почему вот такой замечательный результат. Тем не менее, пока. Ну, давайте хотя бы английский попробуем. Давайте попробуем английский. Порно пишем. Порн.
0: Сразу куча сайтов, которые Перечеркнутые показываются у меня лично. У меня тоже, да. Вот. А перечеркнутые-то они зачем? Ну, видимо, они забанены Или закриканы слушателями Простите, читателями пользователями, И вот так они подчеркнут Там можно зайти Логин сделать и указать в сеттингах Не показывать удаленные Не показывать
1: забаненные это прямо, прямо как-то вот я. Не знаю, нет, вот пока что по взрослым запросам чудовищный поисковик. Посмотрим, что будет дальше. Хотя мне это казалось, что как раз вот в этой области социальный поиск должен был зарулить просто по со страшной силой. Мне, я как раз в сторону будущего смотрю. Сейчас он ищет, Так себе прямо скажем, но уже
0: что-то ищет. И мне видится, потенциал у этого дела очень интересный. Социальный поиск это новое и весьма и весьма перспективное, с моей точки зрения, направление.
1: Вот видишь, какое дело. Ну вот э, представь себе, что человек в этом поиске ищет слово «билет», да? подразумевая, что по слову «билет» ему покажут, например, э, почем купить билеты. Да? А другой человек думает, что это билеты для его экзамена. А третий человек думает третье. В случае, когда они все это слово ищут, это нормально. Но когда они все предлагают э, ответы для этого, в результате получится такая каша, что, не знаю, мне кажется, страшно будет. И это ведь я привел самый простой, такой самый, самый банальный пример. По-моему, может быть и страшнее. Ну
0: вот народ-то, народ-то будет там ставить звездочки, ставить ссылочки, писать комментарии. Как-то народ-то он активен. Если народ сюда заманить, это раз. А во-вторых, если стандартные обычные олдскульные поисковки будут дальше чесать репу, и ничего в эту сторону не копать То это и вики Search. Мне, мне видится будущее
1: <связывая> <связывая> Я еще пока сильно сомневаюсь Как они будут бороться с Собственно, с накрутчиками то есть с, с, с проблемой китайского робота. Представь себе, что сейчас все те э, странные китайские фармеры которые в основном зарабатывают деньги, я не знаю, в World of Warcraft какой-нибудь, да, и зарабатывают по, ну, по без, за бешеные деньги работают, скажем, э, за 40 долларов в год. Представь себе, что этот человек всю свою энергию, все свои там безумные количество кликов направит на то, чтобы форматировать какой-то набор сайтов на этой самой вики Surge. Что с этим делать, я, я не представляю Потому что это живой, нормальный человек, это не робот mm -hmm. Ну,
0: смотри Как-то почти успешно Социальный сервис, это борется с накрутчиками Борется с подниманием Это непрерывная борьба брони и пули И время от времени То одно, то другое побеждает Но есть методы борьбы, можно бороться Социальщина в этом смысле Новые дает средства, не технические Средства борьбы
1: да в том-то и дело, что кажется, что дает, а на самом деле нет. Вот вспомни историю, как на Хабре выкладывается радиоти, да? Мы его выкладываем, после этого приходит довольно большое количество народу, которое не скачивает, но голосует. Да, Причем ну... голос голосует просто потому, что ну вот, вот как бы вот это оно. А если я там на самом деле вы, выложил не радиоты по этой ссылке, а они не скачали, не послушали, но проголосовали... Понимаешь? И, вот это та же самая ситуация. Я, конечно, понимаю, но в этом случае я
0: всегда объясняю тем, что сейчас нас слушают сотни людей. Может, это они пришли? Ну, а что же они не проверили это Может быть, я не это совсем выложил? Они видят слово «бобук», и для них это гарантия, для них знак качества.
1: Ну, вот понимаешь, это на самом деле просто палка о двух концах. Вся эта вечная социальщина, она, с одной стороны, там, сильно облегчает Собственно ситуацию с доверием, да, потому что ты вроде как ну, практически лично знаешь того человека, который выложил этот материал. А с другой стороны, она очень сильно снижает э, ну требования, что ли, такие внутренние. И если э, рядом с результатами поиска написать, кто лично этот, поиск, этот, этот вариант предложил для поиска по этому слову, то, может быть, наверное, что-нибудь получится, но тогда нужно, знаешь, да, нужно строить. Там социальный граф говорит, что я принимаю э, результаты поиска только от своих друзей. Ну, в общем, там очень, очень много очень интересной работы, но это совсем не та модель, которую сейчас предлагает Вики, а она ведь предлагает, по сути, расширенную модель Википедии, то есть когда каждый человек может предложить тот или иной э, ответ на запрос, собственно. И я с тобой согласен, они есть много куда копать Пока, похоже, их проблема
0: нерелевантных поисков Еще не коснулась потому что они Не находят ничего по сути Нет такого количества результатов И нет такого интереса накрутчиков Ну поглядим, как, как будут бороться
1: Может быть, чего-то и выборят Действительно, очень интересно В общем, будем наблюдать Мы про эту вики, собственно, говорим уже третий По-моему, на моей памяти раз и Сейчас, наконец-то, это, в общем, что-то Хотя бы, хотя бы что-то полноценное То есть, оно хотя бы что-то находит да, Яндексу и Гуглу боятся Ну, бояться мы пока не будем Но приглядывать будем, я думаю, обязательно
0: У нас что-то в чате происходит странное То ли набежали слушатели, читатели журнала «Хакер» Там через слово «журнал «Хакер», «журнал «Хакер»» Ну, хорошо, но... У
2: нас там набежал сотрудник журнала «Хакер» И с ним какое-то интервью тут просто в прямом эфире идет
1: О, -о, -о. А. вот это да Вот это да, представляете? Потому что тайка тоже что, Если кто хочет что-то спросить,
2: давайте спрашивайте. Дорогие ведущие.
0: Да нам, собственно, не особо есть о чем журнал хакеры спрашивать. Ну,
2: можно их разве что поблагодарить за то, что они нас выкладывают на своих дисках. Это да, это плюс.
0: Говорят, главред. Ну, мало ли, мало ли кто говорит. Главред из журнала хакер. Привет. Хорошо, что пришел наш послушать. Мы ничего плохого сегодня про журнал хакер не говорим. Мы, кстати, еще кое-что сегодня не говорим, но про это мы тоже промолчим. У, да. у нас есть слушатели. Вы помните? Слушатели, те, которые вот там, с другой стороны провода, с другой стороны mp3 файла находятся, и они присылают темы. Прислали на этот раз такое количество тем, что я даже не знаю, что с ними со всеми делать, глядя на время, которое мы в эфире.
1: Мне кажется, что надо просто потихонечку свернуться, для этого посмотреть на тему пользователей, э и, пожалуй, что все остальное оставить на следующий раз, если, конечно, у нас в следующий раз хватит на что-нибудь, кроме э, сами знаете Т чего. Того, о чем мы не говорим.
0: У нас есть... Ну, давайте, кто-нибудь, выбирайте темы. Чего бы мы хотели использовать? Ну, дамы слушателей? вперед. Дамы?
2: О, так. Одну секунду, что-то мне меня так... А, ну, мне понравилась тема от «Красного ежа» про то, что к 2012 году интернет прекратит существование, в смысле свободный интернет, и рассказывается там о том, что а провайдеры, значит, сейчас там где-то под коверно встречаются и согласовывают такую большую страшную как сказать, большой страшный ужас. И что они хотят нам предложить? Они нам хотят предложить интернет-сайты по подписке. То есть там самую маленькую подписку мы получаем там какие-то ложовые сайты, там самую большую побольше сайтов и более крутых, и вот так далее и тому подобное. То есть сейчас что-то мы все разбаловались, ходим где угодно, деньги мы платим мало, и, в общем, вот так вот.
1: Ага. Ну, в общем, кажется, что ты, в общем, все уже рассказала, мне-то кажется, что это полный бред. Теория заговора, в общем, никому еще На пользу не пошла Хотя посмеяться и поулыбаться можно
0: Это примерно, наверное, те же самые люди Которые мировое закулисное правительство Организовали Вот кто там, 300 или 700 Или 900, которые всей экономикой Всего мира крутят Наверное, они же интернет прикроют
2: Я что-то не совсем понимаю Кто это объясняет Как они хотят защититься от падения прибыли Из чего у них вообще прибыли-то будут падать Зачем нам сайты по подписке
1: сайты по подписке нам для того, чтобы мы тратили хоть куда-то деньги. А то, видишь, на халяву интернетом пользоваться.
2: А, то есть там за 500 рублей, да, такие кучу интернета нам дают. Сами же дают-то, не давали бы тогда. Чего уж они так? Хм.
1: Ну, они, в общем, идут к тому, чтобы повышать собственные прибыли без особенных, без особенных дополнительных затрат.
0: Ну, бредовая совершенно теория заговора. То есть и 2012 год так как-то они просчитали. И эти самые масоны... Я даже подозреваю, не только масоны за этим за всем стоят. За кулица мировая стоит. Ну, вот красный еж нашел такую тему любопытной, хотя, хотя я, пожалуй, не стану голосовать за,
1: за лучшую тему дня. Не, а мне вот очень нравится история о том, что платформа Facebook теперь стала open source. Вы читали, нет, как она стала open source? Нет. Ну, если очень вкратце, Facebook выложил некоторое количество сорцов, которые позволяют э, собственно распарсить некоторое количество этих дополнительных форматов, с помощью которых так. <с zaustra> Короче говоря, они выложили набор сорцов, которые позволяют на вашем сайте теперь использовать фейсбуковские приложения. То есть, по сути, все, это, все то все тот огромное количество приложений, которые были написаны для Фейсбука, вы можете теперь использовать и у себя тоже. Это попытка такая проконкурировать с Open social Там огромное количество каких-то непонятных слов, вроде FBopen, там, CPL, FBML, в общем, какой-то полный FBGTFO, я считаю. Просто.
0: Они как бы такой API из SDK опубликовали, да? К своему всему хозяйству.
1: Да, примерно так. На самом деле, этого действительно достаточно, чтобы вставлять эти самые виджеты, как я и говорю, они называют аппликейшены. В общем, ничего интересного, как мне кажется, пока не произошло. Посмотрим, как публика на это отреагирует. Прямо сейчас я не вижу особенного такой эйфории вокруг этого дела.
0: А по поводу эйфории Engines. Engines, это произносится, я правильно произнес? engine да, да? угу. Он преодолел, преодолел рубеж в 2 миллиона сайтов. Он у нас тоже появился. Я тут нашел у себя... В своей в соседней от себя группе Ребята используют X этот Как load balancer И говорят, хорошее дело Работает как часы, можно ему доверять То есть то самое место, в которое В узкое место, его можно ставить в узкое место Это, по-моему, очень высокая характеристика
1: ну, э, Я, честно говоря, не готов его использовать Как балансер, для балансера, в общем, есть Гораздо более удобное средство а вообще это действительно очень интересный HTTP сервер, и не только HTTP сервер, в общем, очень интересная действительно программа, я просто поражен, насколько быстро она взлетела и в войне горд за то, что, в общем, это, это, это же наши, это же наши, ты понимаешь, да, он же русский. Он то ли э... Игорь, то ли Дмитрий, что-то такое у него Ну что-то такое, только он, кажется, кодом уже давно не занимается Собственно, непосредственно в Nginx Тем не менее, архитектура, в общем, очень правильная Архитектура примерно такая же, как у LATTPD Которому, в общем, предпочитаю пользоваться обычно я Мне кажется, что ну, можно за ребят только порадоваться Обзор изменений — это, в общем, дело десятое к моменту, как мы выпустимся, я боюсь, что выйдет очередная версия, и в общем, изменения от предыдущей версии будут еще больше. Э -э хочется только пожелать, чтобы ребята работали поактивнее, потому что там еще огромное количество э мест, в частности, мод в SGI для работы с питоном. В общем, он требует доработки, 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 доработки. Ну вот еще одна меленькая тема такая.
0: Нет, до того, как я мейленькую тронуть пользовательскую, есть еще от Art Linux. <къем> Наверное, Оля нам может цвет пролить на это. Слияние Sony, Ericsson, и это HTC или NTS? Как тут написано? HTC. HTC. Верить этому или нет, скажи нам, верить или не верить.
2: Уф фигня, это все. Конечно же, этой серии про мировой заговор провайдеров интернет-связи и прочие разные приколы. Ну, кому-то из... Даже не знаю, можно ли назвать это человека аналитиками, или это просто кто-то там выпил с утра и подумал, хорошо бы было бы. Ну, решили, что Sony Ericsson и HTC собираются объединяться по той, ну, по той... причине, что у Sony Ericsson дела в последнее время идут не очень хорошо. Они даже ушли на пятое место по результатам первого квартала среди производителей мобильников и вперед пропустили LG и вот так вот все у них плохо, и теперь их будет покупать, значит, HTC, и будут они там развивать умные, неумные и прочие разные телефоны вместе. Ну, в общем, на самом деле, по общим оценкам, все это, конечно, фигня, и не более чем просто такая интересная мысль, так что я думаю, особо этому вниманию уделять не стоит. В общем-то, особенно нам с вами, да, вот HTC, это там крупнейший производитель телефонов с Windows Mobile, Sony Ericsson, это просто крупнейший производитель телефонов, в общем, смысл-то им объединять.
1: Но в свое время никто не понимал смысла объединения Sony и Ericsson, тем не менее это произошло. Э, в общем, слухи, конечно, сейчас пока очень-очень такие дальние, но чисто теоретически это произойти и правда может.
0: А у меня с другой стороны вопрос к э, господам соведущим. А с кем бы вы хотели этот Sony и Ericsson слить, будь на то ваша воля? Мне кажется, есть хороший кандидат его с палмом слить вместе и, и, и слить потом. Ну, Мне что кажется,
2: Sony неплохая самодостаточная компания. Телефоны они выпускают замечательные, как в плане интерфейсов, так и в плане начинки. Так что, я думаю, дела у них будут нормальные. Надо так чуть-чуть поднапрячься, и все будет хорошо.
1: Ну, если чуть-чуть поднапрячься, то не всегда бывает все хорошо. Собственно, там... Я ну, не думаю, что они
2: сейчас состоянии, чтобы им с кем-то объединяться. Вот, допустим, Мотороли сейчас как бы там реально плохо. Они могут, конечно, там продаться, отдаться, а вот Sony Ericsson, ладно, пускай пока проживет
1: так. Ну, Мотороли не то чтобы очень плохо, плохо мобильному подразделению Мотороли. В остальном у них все хорошо. Что тут еще? Михаил пишет. Вышел в Up. Действительно, на сайте versionup.com лежит такая симпатичненькая мордочка для Subversion -а. тем, кто интересуется в общем, подобными программами под нетрадиционную операционную систему, приходите, посмотрите. А, не хорошая тема такая, я ее
0: поставил, она бета-бесплатная, version app, которая, ты правильно сказал, называется. Они пошли не в сторону гламурности, как сказано здесь в статье, а в сторону минимально достаточной функциональности. В этом клиенте есть, наверное, то, что надо 95% пользователям. При этом нет Абсолютно не реализованы все сложные, все абсолютно сложные фичи, то ли пока, то ли намеренно выпущены вообще как класс. Никакого merge, никакого брендинга ничего вот этого там нет. Но все базовые функции вполне себе в рабочем виде.
1: Да нет, вообще это просто такой маленький аккуратный клиент. Действительно, ничего лишнего там нет. Все, что действительно серьезное, вроде э, не, не просто мерджинга, а там, не знаю, слияние веток. Э, все это нужно делать, в общем, в консоли, и понятно, что в консоли, потому что другого выхода просто нет. Никаким гуем, простите, это не сделаешь. Ну да, попытки делать гуй для этого, они делабельны техническим
0: образом. Я это в своем клиенте когда-то делал, но как-то не очень юзабельно это дело Я нашел потом, что все-таки Сделать сначала div, а потом посмотреть Глазками на результат, а потом уже Смерджить одной командой в командной строке Ну, гораздо более надежный И проверенный способ
1: а, Я думаю, что нужно перескочить К следующей какой-нибудь теме, и что-то я их больше не вижу Может быть, на этом закруглимся? И... Давай Я думаю, да, действительно, хорошее Хорошее дело Есть
0: всякое тут еще разного но вот те, которые нас, дорогие слушатели, ругают, что мы мало юзеровских тем обсуждаем. Ну вот так у нас. Под конец уже гонка за часы, за минуты лишнего и вашего копеечного, не копеечного, за копейки вашего дорогого трафика идет. Мы начали бороться где-то через полтора часа и вот боремся до этого момента. Вот это моя длинная речь тоже элемент этой борьбы. Подводим итог и подбиваем бабки. Давайте. Выбираем
2: ну, победителя сначала или как?
1: Сначала выбираем победителя. победителя.
0: точно. Я в этот раз первый буду. Вы меня все время... Все время вы меня... Ай. Вы меня все время. Давайте я выберу. Кого же мне выбрать-то? Вот, те, кого я хотел бы выбрать, они сегодня не прозвучали. Давайте... 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 Не, я пас. Я сегодня воздержался.
2: Угу. Никто не нравится Ну, собственно, красного ежа мы уже одаривали Так что я, честно говоря, тоже не знаю, кого будут еще выбрать Бобок, у тебя есть идеи?
1: Ну, вот там есть э, Чувак по имени Корвин Которого, мне кажется, тоже должны были уже одар одаривать э, С предложением про Facebook. Ну, просто банально, потому что красный еж, он действительно молодец Но четвертая футболка будет лишней ему Это же не тапочки Которые можно на четыре ноги одеть
0: Хорошо, пусть будет Корвин Я перед тем, как с окончательно с вами попрощаться Напомню, что на радио у нас появились кнопочки Кнопочки разноцветные За которые спасибо Я отдельным слушателям еще скажу Будет у меня специальная статья со спасибоми, Так что никто не будет забыт Кнопочки эти пользоваться просто Берете, ставите у себя на сайт Там никакого кода для вставки нет Но я надеюсь, наш слушатель достаточно продвинутый В этом смысле э -э Хакеры Не побоюсь этого слова И смогут сами поднять такой проект Image Source h a h -E -E f и так далее и тому подобное.
1: Ну, в общем, да, на сайте появилось еще одно забавное изменение. Там наконец-то уже не дошли руки вставить, собственно, рекламу от Директа. Не бросайтесь быстро туда кликать, но просто обратите внимание, там такой аккуратненький блочок с рекламой, собственно, текстовой. Мне кажется, что на этом пора просто натурально закругляться. Всем напоминаю, что у нас Далекий американский наш ведущий Которого все зовут Умпутун С нами уже 88-й выпуск Или 89-й все-таки Скорее 89-й Примерно столько же у нас Бобук
0: Тоже из Москвы И несколько меньше Оля Хотя тут меньше не значит хуже Вот в этом составом мы всеми выступали и услышимся с вами в следующую субботу Обычно Радио Ти по субботам Сайт radio-t.com У нас есть и твиттер, который вы легко на в вышеупомянутом сайте. Ссылочку можете найти. Приходите, пишите комментарии, свои восторги и наоборот, хотя лучше наоборот, оставьте при себе. Все, пока, до следующей недели.
1: Пока. пока.